0: Hoje vamos falar aqui sobre sete motivos que eu selecionei do porquê eu não gosto de investir em ações de varejo. Né? Obviamente está todo mundo acompanhando o que está acontecendo com é, a lojas americanas, a temática que não é lojas americanas é mais uma questão conceitual de porquê eu historicamente nunca gostei muito de investir em ações de varejo, quem acompanha a Suno sabe que é muito raro a gente ter indicado ações de varejo, nunca indicamos Americanas, nem Magazine Luiza, nem Via Varejo, nem na época que estava bom, né? essas ações durante um tempo subiram bastante, agora caíram bastante também, é, e nem quando estava é, em tempos ruins. No, no histórico da Suno a gente indicou o Grupo Mateus, né? já foram quase 200 indicações na nossa história, e uh, de varejo, varejo puro só esse. Daí depois tem algumas variantes, né? a Amazon, que a gente já indicou, que é e-commerce, mas tem outros negócios lá dentro, a Trackfield, que para mim não tem nada a ver com esse varejo tradicional, é apenas uma empresa de marca de vestuário né? que tem uma estratégia de ter lojas próprias, quase como a Apple tem suas lojas próprias também. A Apple, para mim, não é uma empresa de varejo, apesar de ter uma operação de varejo dentro dela é mais um canal para ela distribuir os seus produtos do que vender produtos de terceiros, né? É e por que, que eu não gosto de investir de varejo em varejo é o que eu vou falar nesse vídeo aqui, né? Mas antes para você que não está inscrito no canal já convido para você se inscrever aqui abaixo. O primeiro motivo é a concorrência extremamente acirrada, né? É um segmento que o, que o consumidor, principalmente no Brasil, né, ele é muito atento a preço. Né? Outras variáveis importantes como qualidade, eu acho que até ficam em segundo plano. Atendimento, localização, né? esse tipo de coisa fica no segundo plano. O consumidor ele é muito orientado a preço. E qual que é o problema disso para uma operação de varejo, para qualquer empresa, quando o seu consumidor é muito drivado por preço, a competição acaba, acaba jogando os preços para baixo e fazendo com que as margens fiquem muito achatadas, que é outro problema que eu vou falar a seguir. Então, não existe muita capacidade de diferenciação, não existe muita, muito que possa ser feito para o consumidor pagar a mais, não existe muita forma de você fidelizar o cliente, porque se o cara do lado oferecer um preço menor, boa parte dos consumidores vão para a loja do lado. Então, a concorrência acirrada, é, e eu também vou falar um pouco no Brasil, eu acho que às vezes até desleal, né pode é, levar a, a fazer esse negócio um negócio com margens muito apertadas. Né? Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo são as constantes mudanças tecnológicas, né? principalmente canais de aquisição. Né? O, o, o mundo online ele, ele é muito dinâmico, ele, ele faz com que a tecnologia permita que novos players cresçam muito rapidamente, né? isso dá um dinamismo para o setor, que é interessante para novos entrantes, mas para investidores tradicionais pode não ser tão bom. Né? Então essas mudanças tecnológicas me afastam também. Eu gosto de setores que não tenham muita inovação, seguros, setor elétrico, né? próprio setor de, de, de petróleo, gás, né? petroquímico. Esses setores não têm tantas mudanças tecnológicas, não que não tenham avanços na, na, nos meios de produção, mas esses, esses avanços eles são muito lentos, muito devagar e, e por conta disso não existe grandes mudanças de market share da noite para o dia. Né? É o terceiro ponto, que é consequência um pouco desses dois, são as margens extremamente apertadas. Eu gosto de negócio de margem alta, porque negócio que tem margem alta está mais longe de ter prejuízo. O que mata uma empresa é ter prejuízo, é ter geração de caixa negativa durante muito tempo. Né? E o, o segmento de varejo opera com margens muito apertadas. Né? Eu gosto de negócios que tenham margens maiores. Por quê? Porque, primeiro, que gera, geralmente gera mais caixa. São negócios que têm condição de pagar mais uh, dividendos para os seus acionistas ao longo do tempo. E, segundo, que estão mais longe do, do prejuízo. Se a sua margem é alta, se acontece algo ruim no seu negócio, pega um vento contra que isso acontece, o que, 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 que acontece? Se sua margem é alta, sua margem cai, mas você ainda tem lucro. Quando a margem é muito apertada, qualquer vento contra pode te levar a prejuízos e os prejuízos recorrentes podem levar, inclusive, à falência ou recuperação judicial de uma empresa. Então, margens apertadas é um negócio que eu não, não gosto. Né? E varejo é bem conhecido por ter margens apertadas. O quarto ponto é um capital de giro enorme. Né? É, estoques, contas a receber, e para mim o maior problema de tudo não é nem o contas a receber, porque isso aí você consegue antecipar no cartão de crédito, pode ter o um risco de inadimplência dependendo do varejo, mas o pior para mim é o estoque. Administrar estoque é talvez um dos maiores desafios do mundo empresarial. No Brasil tem ainda um agravante, né? é, tem furtos, roubos, etc., dentro da própria empresa. Então eu, em geral, não gosto muito de, de investir em negócios que têm estoques relevantes. Né? Invisto, até invisto. Pô, quando comprei ações da Apple lá atrás, tinha um pouquinho de estoque, apesar de ser um estoque pequeno, perto do tamanho do todo. A Vale é uma operação que tem estoques. Né? Agora, é, em geral, tudo mais constante, eu prefiro investir em negócios que não tem muito estoque. E varejo. Tem roubalheira dentro das empresas, tá? Isso é bem conhecido. A própria Casas Bahia lá atrás, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar casos de roubos, os funcionários roubavam a empresa. Né? Então, no Brasil tem dessas também. Né? Eu não gosto muito de investir em empresas que têm muito estoque. Quinto ponto, né? Isso aqui jamais é referente. O quinto e o sexto ponto são muito referentes ao Brasil. Né? O que, que acontece no Brasil quando tem uma crise? Geralmente o PIB cai o desemprego aumenta, a renda do trabalhador, do consumidor cai e as vendas do varejo caem também, até aí normal, o que acontece nas crises do Brasil de maneira adicional, E a gente está vivendo de certa forma isso hoje, vivemos um pouco em 2015, os juros eles vão para cima para conter a inflação né? e as varejistas têm endividamento, então olha só, quando a, as suas vendas estão caindo, a sua despesa de juros explode. Né? Eu estava conversando com o CEO de uma das maiores é, operações de varejo do Brasil naquela época lá de 2015, ele me falou a, os números dele que era mais ou menos assim, as vendas estavam caindo 10, 15, 20% nas lojas e a despesa de juros dele passou de 500 milhões para 1 bilhão e meio. Né? Então, você tem menos receita e sua despesa de juros explode. Né? É, obviamente que daí a empresa precisa passar por um processo de capitalização, né? uma diluição dos acionistas. Então, as crises no Brasil ainda têm esse caráter. Né? O pessoal aumenta os juros. Eu acho que até com, com razão, né? o, o Banco Central Independente é, deve fazer isso mesmo. Só que a consequência é que nas empresas de varejo a despesa de juros explode explode para todas as empresas, mas para as empresas de varejo que tem margem pequena e a venda caindo, cara, é a combinação perfeita para o caos. Né? Então, no Brasil ainda tem dessas. Né? Esse, é o, esse é o quinto motivo do que eu não invisto. Uma crise no, quando tem alguma crise no Brasil, os juros sobem e a despesa dessas empresas explode, né? as despesas financeiras. O sétimo ponto, né? eu até escrevi isso no Twitter, eu acho que teve algumas pessoas que não entenderam, né? Geralmente são pessoas que nunca é, tiveram algum negócio na vida Eu até entendo né? Mas não dá para negar Existe uma competição desleal Que acontece por parte dos marketplaces né? Não estou dizendo que isso se aplica a todos os sellers A todos os vendedores dentro dos marketplaces Mas é inegável que uma parte dos vendedores dos marketplace, eles não têm, vamos dizer assim, o mesmo cuidado tributário que uma empresa grande precisa ter, não tem o mesmo nível de fiscalização em cima do, do pequeno que tem em cima do grande. E por conta disso, esse cara muitas vezes traz mercadoria de fora né? e, e vende aqui sem pagar os devidos impostos. E os varejos competem com esse cara. Daí alguém me falou, pô, Tiago, é, 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 é o Zé que está vendendo muamba. Esse cara não é sistêmico. Não, né? um, sozinho, não é. Né? Mas se você multiplicar por milhões, e é, de fato, milhões de sellers que tem nos marketplaces, aí começa a ser um problema. Né? Se você é picado por uma abelha, você, você não vai morrer. Mas se você for picado por 20 mil abelhas, opa, aí você tem um problema. Né? E esse é o um problema que alguns marketplaces têm. Eles, vamos dizer assim, fecham os olhos para as irregularidades de alguns sellers. Repito, não são todos, não, não são todos, mas é bastante gente né? e não tem a fiscalização necessária. E eu falo em primeira pessoa, os livros da Suno aqui, né? nós temos vários livros, são vendidos ali... Vários desses sites a versão pirata e eu já liguei lá, assim, o time da Sun já ligou. É impossível tirar, assim, não é feito para 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 uma pessoa de bem tentar tirar sua mercadoria que está sendo vendida de maneira irregular. Os marketplaces eles muitas vezes fecham os olhos para para pirataria, né? É algo para se pensar. E se você tem um empresa, se você tem um investimento numa empresa de varejo no Brasil, você está competindo com players que não são 100% regularizados. né? E a carga tributária no Brasil é alta. Então, quando você tem um cara que não paga carga tributária, que concorre com você, você vai ter desafios. Né? É importante que, que esteja todo mundo consciente disso. Não dá para fechar os olhos e falar não, eu invisto nessa empresa de varejo e, ela, e os concorrentes dela são todos 100% leais e pagam seus impostos em dia. Não dá para dizer isso. E o sétimo ponto... Eu não acho que isso é um motivo, mas é a cereja do bolo. Sim, nem Warren Buffett ganha dinheiro com varejo, né? Sim, ele não tem um histórico de, de acertar muito em varejo. Né? Ele mesmo reconhece isso. Tem, tem, tem textos na internet. Se você botar Warren Buffett retail, você vai ver que ele tem um discursos aí que ele reconhece que tem dificuldade de acertar em varejo. Né? O próprio Bill Ackman, que é um grande investidor ele fez um investimento relevante na JCPenney, que é uma varejista importante nos Estados Unidos, e não teve sucesso. Então, assim, os grandes investidores eles têm dificuldade de investir no varejo. Né? Se os grandes têm dificuldade, eu acho que temos que ter a humildade de, de reconhecer que se nem eles conseguem, talvez a gente não consiga. Né? Então, esses são alguns motivos que eu acho que você não deveria investir no varejo. Então, vou recapitular aqui os sete motivos. Primeiro concorrência acirrada. Segundo, mudanças tecnológicas. Terceiro, margens muito apertadas. Quarto, necessidade de capital de giro, sobretudo estoque. Quinto, né, o Brasil tem essas crises que fazem com que os juros explodam e a despesa financeira aumente de maneira significativa. Sétimo, sexto, a concorrência desleal aí por parte dos marketplaces. E sétimo, pô, nem Warren Buffett ganhou. Então, eu acho que isso aqui são argumentos suficientes para... É, ficar é, muito atento na hora que você for investir em varejo. Tá certo, pessoal? Quem quiser aprender mais de contabilidade, eu preparei aqui um e-book gratuito, só clicar aqui abaixo. Né? Eu acho que contabilidade é uma coisa importante, se mostrou relevante essa semana. Então, eu incentivo que você é, estude um pouco de contabilidade antes de investir e esse e-book vai te ensinar bastante a respeito disso, tá bom? E você... Investe em ações do varejo? Pretende investir? É o que eu quero saber. Bota aqui nos comentários o que você pensou a respeito de tudo que eu falei ao longo desse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.